0: Bonjour, le cabinet AS Avocats est ravi de vous inviter à suivre ce podcast autour du Legal Design. Et je vais animer ce podcast avec Florian Perretin, qui, au sein du cabinet AS Avocats, est en charge euh, du Legal Design. Alors, Florian, c'est quand même assez particulier, c'est que ces cinq dernières années, on a vu apparaître un phénomène nouveau dans le domaine du droit, une compétence nouvelle pour euh, les professionnels du droit qui est le Legal Design. Qu'est-ce que ça veut dire le Legal Design alors le legal design, c'est vrai qu'on a beaucoup, on en
1: entend beaucoup parler, ça devient un peu un buzzword. Pour autant, c'est quelque chose qui est assez ancré hein, déjà dans nos, dans nos pratiques juridiques, euh, qui est attendu. Hein, par, on en parlera dans, dans le cadre de ce, de ce podcast, au travers de divers euh, textes hein, qui nous qui nous demandent de faire du legal design. C'est avant tout une méthodologie en fait. Hein, on souvent le voit par le produit final, le legal design. C'est avant tout une méthodologie issue de la technique de design thinking qui a été développée dans les années 80 à l'université de Stanford. Et qu'on applique hein, pour des productions juridiques. Et je sais que Gérard, oui, il y a un terme qui vous tient particulièrement à cœur, c'est celui d'ornementation juridique. Oui, j'aime
0: bien le terme d'ornementation juridique parce qu'en fait on, on va piocher dans l'histoire du legal design ses origines. C'est-à-dire que legal, en fait, le terme legal est un terme latin qui, qui voulait dire juste euh, et droit. Et design, c'est dessin. Et euh, à l'origine, c'est dans les années euh, vers la fin du XVIIIe siècle, en fait, on a besoin de mettre des plans pour, avoir, pour, 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 pour euh, déposer des brevets. Et c'est là que se fait le dessin, le design. Et donc on a ce terme aujourd'hui qu'on voit réapparaître sous, dans une forme anglo-saxonne. Mais le legal design, c'est vraiment, c'est l'ornementation juridique. Alors, justement, est-ce qu'il faut avoir des compétences particulières pour faire du Legal Design Alors, nous, c'est notre credo hein, au cabinet,
1: c'est de se dire que tout le monde, n'importe quel juriste, peut faire et doit même pouvoir faire du Legal Design. Donc, c'est une matière, en fait, on n'a pas, enfin, pas la nécessité d'avoir des, des connaissances graphiques ultra poussées. En fait, le, le prérequis absolument nécessaire, par contre, c'est l'expertise. Euh, on ne peut pas faire du Legal Design si on n'est pas expert dans un sujet, parce que bah, si on n'est pas expert, on n'est pas en mesure justement bah, de faire des synthèses qui soient productives, éclairantes. Et on n'est pas capable bien, de faire le tri sur les différents éléments juridiques que l'on va pouvoir parfois bah, passer sous silence. Pour servir notre
0: propos. Donc euh, on pense qu'ici euh, c'est avant tout un domaine d'experts. Alors si, si je comprends bien ce que vous dites, ça, ça voudrait dire que pour une consultation juridique ou pour un avis ou pour une opinion, pour un contrat, on, on peut passer, on peut aller dans. on peut faire du legal design.
1: Alors le legal design, c'est ce qui est formidable, c'est une méthodologie de production de documents juridiques, mais il s'applique à l'ensemble des documents juridiques. On peut en faire en contrat, on peut en faire en note d'information, en note juridique, et on peut même en faire en contentieux. Et sur ce point-là, euh, Gérard, on a, on a développé en plus une oui, expertise particulière euh, sur ce Je voudrais revenir sur le, le, le... Je ne signe pas un contrat Legal Design. Alors non, vous ne signez pas. Vous allez signer un contrat déjà avec une certaine présentation, donc il va y avoir un travail sur notamment les, les, les mots utilisés, le wording. Hein, on va éviter d'avoir des termes trop juridiques. Quand on en a, on va devoir les expliquer au titre d'exemples particuliers. Mais le Legal Design, c'est avant tout un support en fait de, de notre contrat. Donc C'est-à-dire aussi bah, créer peut-être une notice d'information, une FAQ, qui permettent de rendre ce contrat intelligible. Et c'est là justement tout l'enjeu du Legal Design, c'est-à-dire que euh, l'idée, c'est de ne pas créer d'insécurité juridique, c'est juste de D'expliquer d'une de, manière différente le droit en fonction d'un interlocuteur qu'on aura préalablement défini. Et
0: donc, quand on. Je comprends pour la consultation, je comprends pour le contrat, en fait, finalement, vous êtes en train de dire que c'est une nouvelle manière de répondre à ah, l'obligation de conseil que doit faire le professionnel du droit euh, dans, dans, dans le renseignement, dans ses obligations, c'est-à-dire euh, l'obligation de conseil, de renseignement et d'information. Donc c'est un moyen aujourd'hui d'être plus à la portée en fait de, de son client euh, euh, ou des, des relations entre les parties c'est ça Oui c'est ça et puis euh, l'avantage du Legal Design
1: c'est que ça va créer de nouvelles synergies même euh, au sein des entreprises par exemple, plutôt que d'avoir des canaux de communication dédiés entre juristes où effectivement c'est très confortable parce que tout le monde parle le même langage, ici on va inclure les opérationnels aussi dans la boucle les commerciaux notamment parce qu'on sait que dans beaucoup d'organisations ce sont eux finalement qui vont euh, passer les contrats les négocier
0: etc. D'accord alors expliquer les obligations, faire comprendre les garanties, co co connaître les risques, évaluer les, les, les préjudices, les pénalités. Je comprends, le legal design peut avoir des, des solutions. Dans, en matière de contentieux, le rôle du legal design est tout à fait différent. En matière de contentieux, on doit expliquer les faits. Et donc, le juge face à, à qui, tra, qui traduit l'incertain, qui essaye de trouver euh, le discernement dans, 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 dans une histoire qui lui est racontée, en, en quoi ça peut l'aider par rapport aux faits de, de faire une présentation legal design alors
1: l'intelligibilité des faits, hein, c'est toujours euh, la, le, le, le sujet le plus important, presque en contentieux, parce que euh, le juge connaît le droit et donc le juge va surtout apprécier les faits. Euh, on s'est rendu compte, hein, c'est un constat qu'on avait dressé, que souvent, quand on est par exemple au pénal, on va avoir trois juges, euh, un seulement des trois juges va vraiment travailler le dossier de fond et les deux autres euh, bah, vont suivre justement les discours, les débats. Euh, le legal design permet quelque part, de mettre tout le monde à niveau sur le, la connaissance des faits pour pouvoir gagner
0: finalement en, en qualité dans le, dans le débat juridique. Oui, et puis bon, pour, pour expliquer une chronologie, c'était important pour montrer comment une infraction, euh, décortiquer une, infr une infraction, c'est vraiment quelque chose qui est euh, utilisé et qui permet de mieux comprendre ce qui s'est passé, de voir derrière ça l'élément matériel et l'élément intentionnel et donc d'aider de, de, à la recherche de la vérité. Alors, euh, je, je comprends tout ça, mais moi je ne sais pas dessiner, j'ai aucune technique d'apprentissage, de, 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 euh, de, de, si vous voulez, dans les présentations. Est-ce que je peux faire du legal design oui, vous pouvez faire ah du bon Legal
1: Design. Non, bien entendu, euh, l'idée du Legal Design, c'est qu'on ne doit pas avoir un blocage au travers des outils. On peut, on peut prendre un exemple très concret de Legal Design. Euh, dans le RGPD, j'ai des obligations d'information à l'égard des personnes concernées. Il se trouve que mon public en, en question, ce sont des enfants, des jeunes enfants qui ne savent pas lire. Donc là, bon, bah, produire un document écrit, ça n'aurait pas de sens. Donc évidemment, l'équipe le, le, juridique va se pencher peut-être sur créer une vidéo euh, qui permette d'expliquer bah, les opérations de traitement, etc. C'est euh, une, une exigence, on le rappelle, hein, du RGPD. Eh bien, évidemment, l'équipe le, le, juridique ne va pas monter la vidéo, prendre une caméra, etc. Et donc, elle va devoir s'appuyer sur d'autres compétences aussi euh, de son service marketing ou communication. Mais en tout cas, le draft, le contenu de la vidéo doit évidemment être passé sous le crible du service juridique pour savoir ce qu'il faut dire, ne pas dire, comment le dire, etc. Et donc, c'est là où le juriste enfin, euh, apporte toute sa plus-value et toute son expertise dans le Legal Design.
0: Ça, je comprends bien, mais ça veut dire... Donc, on, on a vu un petit peu que... Le, le, pour expliquer des règles juridiques et dans leur contexte, les garanties, les obligations, il y a des réponses qui sont apportées, gérer les risques, les cartographies de risques on, on comprend un petit peu même tout ce besoin. On a vu que dans le contentieux, pour expliquer les faits, ça peut être un, un, un véritable moyen pour rendre compréhensible une situation. Mais est-ce qu'il y a des obligations dans les textes en droit qui imposent euh, du legal design alors, il y a deux choses, effectivement. Oui. Euh, la
1: première tendance que nous, on voit au cabinet, c'est la soft law. La soft law qui irradie tout le droit européen. On retrouve de la soft law dans le RGPD. On retrouve de la soft law aussi dans les futurs projets de règlement sur l'IA, euh, sur les blockchains, etc. Et on a des obligations finalement de transparence. Et même cette transparence, hein, on la retrouve dans le commerce électronique. Donc euh, c'est vraiment une attente aujourd'hui du législateur d'imposer aux acteurs économiques cette transparence. Et le legal design bah, participe à cela. Parce qu'il faut aujourd'hui produire une information juridique qui soit qualitative et qui soit dédiée à un public qu'on va préalablement déterminer. Et c'est tout le toute la force quelque part du Legal Design, c'est-à-dire qu'on va faire de la communication mais un public cible, ce qu'aujourd'hui on ne faisait quasiment pas, donc, euh, donc ça c'est la première tendance. La deuxième tendance, et c'est vraiment quelque chose de fond, c'est-à-dire que euh, tous les professionnels du, de n'importe quel secteur ont des obligations de conseil à l'égard de leurs clients non professionnels et la jurisprudence euh, depuis euh, de la Cour de cassation depuis 2016-2017 a développé et, et effectivement euh, cette, euh, cet aspect-là en exigeant que le professionnel s'informe sur le contexte dans lequel son client évolue pour lui apporter pareil, une information qualitative sur bon, aller, des recommandations de paramétrage, etc.
0: Oui, et puis on peut on peut voir aussi qu'il y a de plus en plus de textes qui instaurent des labels scores, euh, le cyberscore par exemple, qui permet, euh, ou dans le monde de l'immobilier, l'énergie score, enfin, on a toute une série d'indicateurs de, de, qui permettent très vite à une personne de comprendre un peu la situation, les enjeux, les risques qu'il y a en, en, allant, en, en faisant l'acquisition d'un produit ou, ou d'un service. Bon ben bah, écoutez, euh, je, je pense que donc il y a des formations aussi sein de has Avocat euh, autour du legal design. Oui, on propose des
1: formations du coup dédiées au legal design. On va décortiquer ensemble toute la méthodologie de legal design en cinq étapes, hein, et, euh, et on propose également des ateliers dédiés pour euh, euh, bah, proposer déjà un premier produit de Legal Design, en tout cas s'initier avec les outils que nous on utilise au quotidien. Pour faire du legal design, ça se passe souvent très très bien. Les personnes
0: sont très contentes justement des, des productions juridiques qu'elles obtiennent. Donc il y a un enjeu aujourd'hui euh, autour du legal design. Il faut que les juristes en fait soient formés à cette technique euh, parce que elle, elle peut apporter euh, de, de grands. Euh, une, elle, elle est vraiment performante et donc on peut que vous encourager à l'utiliser. Écoutez à tous, je vous remercie. Euh, ce podcast prend fin. Florian Perretin, merci beaucoup. Merci Jean. et je vous dis à tous à bientôt.